0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación.
1: Y más miembros que una banda de gente golpeando a un güey y metiéndole el dedo <risa> en la cola, güey.
0: Creo que ese es el ejemplo perfecto del 2020. De ¿no, wey? Sí, güey. Nosotros somos ese hombre. Ese wey. hombre wey. <risa> y el 2020 <risa> está
1: alguien picándonos la cola, güey. Uy, qué peor ese. No video, sé, ¿cómo? no sé, pero ¿a quién se le habrá ocurrido, güey? Es una joya güey, sí, está muy cabrón. Es una joya. Sí, eh. sí. Probablemente también hacemos el podcast con más miembros que la fiesta de la niña a la que le apagaron la velita, wey. <risa> sí, Soy fan, güey. Yo King, wey. soy el team de la niña que le sopló la velita. Hija güey. No, güey. <risa> sí, güey, sí lo soy, güey. Hay un tercer team implicado que son los papás. No, 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 no. Ah, que es la morrita que está atrás, güey. Nada más está así con cargo, No, wey. Y hay un cuarto team, güey. ¿Cuál? El niño que sostiene a la niña
0: que está golpeándola, güey.
1: Ah, claro. Ese, ese es una mejor persona que todos nosotros. Sí,
0: güey. Güey, es mejor que los papás, cabrón. Sí, sí, o sea, sí, se sí. portó mejor ese niño que los papás, güey.
1: Pero yo sí soy team, <ríe> Soplale a la velita. Hijo de la. No, güey. Sí, güey, sí lo soy. Es muy divertido, güey. Porque aparte le pone una desgreñada y ella está toda güey. <ríe> Me vale
0: madre, güey. Es
1: increíble, pero sí, coincido, contigo amigo nosotros somos ese pobre hombre que recibió una golpiza y una picada de, <ríe> de Uy, un, ¿cómo no? un raspado de un anís raspado de, nunca antes mejor dicho güey <ríe> sí güey eh, así que qué bueno donde quiera que estés amigo pues lo lamentamos por ti donde quiera que estés hombre que le metió y lleno. espero güey que te lo hayan hecho por una razón justificable que, bueno. o sea espero que hayas hecho
0: algo Super culero porque es... no sé qué hizo güey
1: no yo tampoco no sé el contexto nadie sí no yo güey solo <risa> sea, están agarrando golpes solo sí. están agarrando madrazos <risa> pero este güey como que digo ¡Ah, qué le puedo hacer que le dé la mano le va a quitar el orgullo <risa> sabes? ¿Cómo se le no sé, sí, güey, no sé, pero donde quiera que estés, amigo, eres un puto genio, güey. No sé quién seas, pero te admiro. Güey, creo que deberías de trabajar
0: como en, este, la, eh, la PGR o algo así, güey. No sé, güey. No una amenaza. Sí, deberías de ser
1: judicial, judicial,
0: güey, sí, este cabrón. Pero bueno, estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera. Le voy a contar a mi amigo y compañero, Abel Cuevas, y a ustedes, aspectos que engloban el fenómeno
1: social que conocemos como cultura geek. La cultura más ñoña y que sostiene este país últimamente, con tanto pinche videojuego vendido, güey. Sí, güey.
0: México es de los de los este, países que venden más videojuegos. Consumimos un chingo de videojuegos, güey. Sí, ¿Qué wey. pedo? No sé, no sé exactamente la cifra, pero sé que sí somos exponentes en eso. Pues ahí está.
1: Así es. Y Abel, platícame dónde pueden conseguir estas tazas que nosotros pues las tenemos. las tazas, amigo. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño anuncio. Las tazas las pueden encontrar en Panda Comunicación Creativa. Justamente aquí, donde están viendo esta cajita. Y bueno, ya saben que en la parte de la descripción del video estarán todas las redes sociales, tanto de Panda como de El Calabozo del el Androide, que también nos hace el favor de patrocinar este bonito canal con su amplia selección y variedad de eh, Funko Pops. Amigos, si me permites dos minutos para dar este bonito anuncio. Adelante Abel, por favor. Estamos de manteles largos, estamos con campanitas en el cielo porque por fin... No solo llegamos, sino sobrepasamos los we. 100 suscriptores. Exactamente, el día de hoy que estamos grabando, eh, son 112 suscriptores. Así es. Ya somos 112 supremos. 112 Geek Supremos, que bueno, evidentemente, pues a comparación de otros canales en YouTube, pues somos una comunidad muy chiquita, chiquita, chiquita. Pero somos la mejor comunidad. Somos la mejor comunidad y la menos tóxica, ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes por el apoyo. Ya... Eh, pues no, ya llegamos a esta, a esta cifra, ya hemos dicho que iba a haber sorpresas, ya la estamos cocinando, así que manténganse pendientes tanto del Instagram como de eh, Facebook. De Facebook y también de YouTube. Así es. Que es donde vamos a estar anunciando las bases de un giveaway que vamos a tener en colaboración con Panda y con otra sorpresita que va a haber más adelante. Entonces esténse al pendientes, yo creo que para la próxima emisión de este, su canal favorito Geek Supremos, también en Cuéntamelo de nuevo, vamos a estar dando bases del concurso, eh, estén al pendientes para conocer toda la información al respecto, la verdad es que el giveaway va a estar muy chido, va a estar muy chido vamos la verdad, a dar... eh, sí, a mí me gustaría hasta poder participar, ¿Sí? porque la va a estar sí, muy sí, chido ni a nosotros nos van a dar eso <risa> exactamente, o sea, nos van güey. a dar productos para regalando. ustedes, exactamente, exactamente. Así que, pues, esténse al pendiente para saber las bases, cómo participar. Ya les vamos adelantando que el ganador va a ser anunciado eh, por parte de YouTube. Es decir, va a ser una persona que comente videos en YouTube. Así que es bien importante que comenten, se Aquí suscriban abajo, sí. y le den like. Y sobre todo, pues, compartan el video. Todas las personas van a poder participar. Sí. Pero bueno, ya más adelante les vamos a dar toda la información bien detallada sobre este giveaway que vamos a dar. Con panda y con otra sorpresita que les tenemos preparados
0: Muy chido, la neta. La neta, sí. Pero bueno, eso fue parte de las noticias que vamos a estar dando. Ajá, esos
1: fueron todos los anuncios
0: parroquiales. Podemos empezar con el eh, capítulo del día de hoy. Si la misa ha terminado... Podemos continuar. Vayan en paz. <risa> Muy bien. Para celebrar la próxima fecha favorita de muchos asesinos de películas y a recomendación de un reciente pero constante seguidor del podcast oh, y amigo mío, Quique Ñañez, Carnal, muchas gracias, neta. Nos has apoyado un chingo y muchas gracias por esta recomendación de episodio. Me encantó, güey.
1: Este. No sé quién seas, pero si sí tienes como nombre de youtuber, güey. Y hay huevo.
0: Fíjate, güey. Él es este hermano de un compañero mío de la prepa güey. Ok. Y este, pues nos conocimos, pues, por, porque pues, yo era amigo de su hermano, ¿no, güey? Soy amigo de su hermano. Pero pues nada más que yo nos llevamos Super bien, güey. Entonces, la neta, canal, muchas gracias, güey. Eh, vamos a hablar de un tema. Que además de ser team eh, mítico, es perturbador, güey. ¡Ay, güey! Y aparte, quiero abrir aquí un paréntesis para que todas aquellas personas que nos quieran recomendar temas son ampliamente abiertos eh, para hacerlo ya sea por medio de comentarios en YouTube o en redes sociales. Así que bueno. Cuando hablamos del mundo artístico, estamos mencionando un ambiente hostil que ha llevado a las personas a hacer cosas jamás antes vistas. Algunas de estas decisiones que han tomado los artistas Son acreedoras De un aplauso y agradecimiento Por parte de nosotros los fans Sin embargo, otras decisiones Se han generado una pena ajena Pero Por otra parte, hay decisiones Que no se pueden catalogar solamente En pena ajena o en una, Un aplauso Sino que han generado Que sea tanta la pena ajena Que nos ah, divierta cabrón. eso ¿Ok? Como, por ejemplo, salir en La Rosa de Guadalupe. Es una pena ajena, pero nos encanta porque es la mejor comedia de, de México. A quien le guste, es la mejor comedia de México, La Rosa de Guadalupe. Ahí, ahí han
1: salido algunas conductoras y algunos actores. Sí,
0: claro. Pero son muy, es muy rara vez que neta haya un buen eh, artista o actor o actriz. Es muy raro, güey. La mayoría son tú y yo ahí adentro, güey.
1: Es gente que creo que Televisa, güey, este, escogió de la calle, güey. Se salieron y dijeron, hey, tú quieres participar en una novela? Sí, casi, casi, güey. Casi, casi. En el nuevo, Mujer Casos de la, la vida, vida Real. real. <ríe> sí, güey. Pero más ridículo. Pero más esto... Ay, sí, güey. Ya de por sí, Mujer Casos de la Vida Real era. Era, sí, era. Era, era de pena ajena, güey.
0: Sí, güey. Pero mínimo era como que te quedaba como que, ay, güey, está gacho. Algunos era tipo casos. De
1: entretenimiento en sí, aquel de entonces. De los noventas, dos mil. No, noventas. Casos... Este, pues hasta cierto punto posibles, de... ajá, posibles. Wey, pero sí, lo sí. De La raza de Guadalupe, güey, han visto el de la morra que le dicen eh, mi hija es emo, güey, porque agarra <risa> putos <risa> sí, covers wey. morados, güey, con negro. No, no, güey, eh, la, 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 la morra
0: que se avienta por una ventana, güey, por su celular, güey. Ay, ay,
1: <risa> mi, mi favorito <risa> es la del reto suicida.
0: Ah, no, eso no lo he visto, güey. Velo. Y si ustedes no lo han
1: visto, no se los voy a espolear. Vean, sí, lo,
0: güey. La si neta, no yo les recomiendo que vean eso para reírse. No se crean sí. nada de las estupideces que se le hay, pero la neta es, es gracioso. Es
1: comedia, güey. Es comedia. Muy gracioso. Es comedia, es comedia. A mí me parece muy gracioso. Ok,
0: bueno. sin embargo. ¿Haremos algún día? Algo relacionado. <risa> algo la
1: rosa de Guadalupe.
0: Muchos eh, artistas, eh, principalmente músicos o músicas, no sé si se puede decir músicas, pero bueno. Músiques. Músiques. Han tomado decisiones raras e incluso inauditas, uh -huh. lo cual ha generado que la visión de su propio personaje se maximice. Por ejemplo, Lady Gaga. Ok. ¿No? Sí, sí, sí. Sin embargo, la razón por la cual estamos... es la
1: mejor representación de... de...
0: De lo que es saber manejar tu personaje. Sí. Sí, actualmente. Sin embargo, la razón por la cual estamos reunidos el día de hoy para hablar de los músicos... Que han, que han ganado su fama eh, con esfuerzo. Perdón, no estamos reunidos el día de hoy para hablar de los músicos que han ganado su fama con esfuerzo, uh -huh. aunque sea por medio de recursos ridículos, okay. sino por medios satánicos.
1: ¡Ah, bien. Así es, tío.
0: vamos a hablar de, sobre los músicos que vendieron su alma
1: al diablo. ¡No mames! A, ¿Sí? a, ok, ok, está bien porque, de hecho, pues, este programa está siendo emitido un par de días antes Sí, para celebrar, como les dije, Halloween, para celebrar esta wey. fecha hermosa que de hecho, es Halloween, viste satánicos y como que empezó a sentirse frío, güey.
0: ¿Sí, tuviste frío? Sí, güey. Sí, a mí, a mí yo sentí como un
1: airecito por atrás, güey. Se wey? van a empezar a apagar las luces, güey, <risa> van a empezar a fallar <risa> las cámaras, güey. Ok. Bueno, déjame pero sí. Voy a sacar mi detente como nuestro presidente, güey. Ah, detente, sí, detente. Amigo, <risa> <que> Jesús está <risa> contigo
0: o no. Dios santo. Eh, bueno, para Se
1: empezar, viendo un chingo de miedo,
0: güey. Sí. Tener ese cabrón de presidente es lo que da miedo. Pero bueno, para empezar con el tema, primero tenemos que dejar en claro que es un pacto con el diablo. Uh -huh. Un pacto con el diablo, trato con el diablo o pacto fáustico, es un referente cultural eh, muy extendido en nuestra civilización occidental. Es decir,
1: de, de, de Europa para acá. Latinoamérica, pues. Eh, no, y también de Europa. De Europa para bueno, acá. Bueno, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, creo que de debe de ser algo un poco más, este ¿cómo decirlo? Común de aquel lado.
0: De a, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Oh my God. Eh, y bueno, pues mm, como les menciono es eh, algo representante de nuestra civilización occidental. Mm -hmm. Occidental. En el mismo eh, y en el mismo hay una eh, presencia importante del demonio. Es decir, eh, es una referente cultural que se hace referencia al oh, demonio. Al demonio. Colorado. Así es. Eh, bueno, según las creencias cristianas tradicionales uh -huh. sobre la brujería, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio o demonios. Uh -huh. La persona ofrecería su alma a cambio a favores diabólicos poderosos, tales como son eh, favores que incluyen la eterna juventud, el conocimiento, eh, riquezas, amor y poder. Pero hay pocas personas que han logrado conseguir todas estas se cree Chabelo que es,
1: es una de ellas cabrón. y también se cree que Maribel Guardia
0: <risa> bueno no sé si conocimiento pero mínimo juventud y fama y poder si sí lo te tiene te voy güey. a
1: corregir en algo es Maribel Guardia no güey
0: ah. el
1: cirujano de Maribel Guardia, es un pacto con el diablo güey Ey, güey no puede es que sí, Maribel güey. Guardia es perfecta güey Sí. O sea, los 65 años ¿Cómo? Sí, no se nota, no se nota en los 65 No mames, no. Sí, ese no. poder no lo consiguió ella güey Lo consiguió el sí. cirujano De Maribel Guardia sí sí güey. Que donde quiera que estés Maribel Guardia Yo sí soy tu fan
0: eh, La opinión se cae con Abel y solo con Abel Yo,
1: Pero sí, bueno. tengo, yo sí tengo una parte de alma De albañil Que, <risa> que le gustan los pósters de Maribel Guardia Los pósters <risa>
0: Sí, de hecho, cuando estamos ordenando aquí, y estoy... pensamos en poner no, Abel en... Ah, pensó.
1: Ah, sí, y sí. de Lorena Herrera.
0: Sí, eh, bueno, yo no. Pero bueno, siendo con este eh, el discurso de las religiones eh, monetistas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, sí. pues el precio de tales favores es dar tu propia alma ¿Ok?
1: Es algo? Sí, o Hasta donde tengo entendido, tienes que pagar con lo mismo, con lo que sí, vas a recibir. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, no es lo mismo porque se supone que esta es la parte como de la trampa del diablo que te hace creer que vale la pena dar tu alma por, por aprender a hacer algo, obtener este, una riqueza, algo parecido. Justamente contestando tu pregunta, que si sí. es más común aquí o en Europa, eh, para dejar el presente es igual de común. ¿Por qué? Porque... Eh, hay que recordar que Latinoamérica fue colonia, literalmente toda América fue colonia de, de, de varios europeos. países ajá, de europeos. Entonces, pues, parte de esta cultura viene de Europa y nosotros la, la seguíamos adaptando. ¿Por qué? Porque nosotros nos regíamos eh, en el momento del este. de, de la conquista. De la conquista uh -huh. eh, pues la, las leyes eran de Europa. Y de hecho, en el Archivo General de la Nación, eh, hay registros, aquí de México, hay registros de. Eh, juzgados que se realizaron por medio de la Inquisición, en la cual eh, varios, varias personas mencionaban que habían vendido su alma al diablo. Oh, y eran eh, acreedores a ser colgados, a ser quemados, a ser to torturados, porque la religión el, el lo que menciona es que eh, pues, para poderte librar es que tienes que sufrir. Por eso se supone que Madre, en una, en los santos, están ya en el cielo porque sufrieron aquí en la tierra. O los mártires también. Y por eso Jesús, como sufrió, es eh, pues bueno es el ejemplo perfecto. ¿no? Que supone que tenemos que seguir esa idea. Pero bueno, hablando ya en concreto con las personas. Clases de religión
1: y de historia con
0: Bernie. <ríe> sí, ya sé. Y del que menos esperamos. ¿no? Pero bueno, eh, empezando ya con los artistas. Uh -huh. eh, la verdad es que existen muchísimos en internet Si tú te metes y buscas artistas Que vendieron su alma Vas a encontrar videos a morir Vas a encontrar artículos a morir Pero ninguno de estos eh, Tienen como una mm, No están, eh, cómo decirlo, equilibrados Como que eh, en cuanto a historia Y en cuanto a hechos la mayoría de ellos son como, ah, pues se cree que pasó esto.
1: Y teorías, ¿no?
0: Teorías o simplemente como amarillistas de que, ah, Katy Perry, al ser tan exitosa es no, porque vendió sí, su alma wey. al diablo.
1: No, cosas así. No, la teoría de Britney, güey. ¿De, qué, de que 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 Britney Spears se No, deja todo eso, güey. Esa es una. Pero hay una teoría de Britney Spears que... Está bajo un como control mental por parte del gobierno. ¿no? ¿Qué desmadre?
0: <risa> exactamente. Ese tipo de cosas sí, que güey, dices, güey.
1: O sea, no tienen nada de no, Y si de músicos hay teorías, güey. De políticos pues hay más, güey. el doble. Sí, sí, güey. Pero bueno, eh,
0: realmente no encontré mucho eh, que realmente valiera la pena de contarlo. Mm -hmm. Así que me voy a basar en tres. Los cuales sus historias son muy interesantes. Y vas a encontrar cosas muy, muy padres. Así que bueno, primero. Porque no está padre, güey. No, está padrísimo, güey. La, la neta es que como... No, güey, no. O sea, yo
1: simplemente el hecho de pensar en venderle mi alma a algo, güey. ¿Tú no lo harías? Ya lo hicimos, ¿no? <risa> ah, guiño, guiño. <risa> no, no te a ver, y no, en el wey. próximo episodio. ¿Tú lo harías? Antes de empezar de lleno con el tema, ¿lo harías? O sea, acaba de aclarar que esto es una suposición y nos sí, gustamos claro. que ustedes lo hagan. <risa> Probablemente si quiero que lo hagan, lo contaré algún día en Cuéntamelo de Nuevo. Pero hasta entonces no. ¿Tú lo harías?
0: Eh, dependiendo para qué, güey. O sea, si me dices te voy a dar, no sé, un chicle, pues obviamente no, güey. Pero si me dices, ¿sabes qué? Con esto vas a vivir bien toda tu vida. Adelante, güey.
1: Yo creo que lo haría por fama.
0: ¿Por fama? ¿Tú lo harías por fama? Creo que sí. Yo no sé si por fama, yo creo que por paz, güey. <risa> no te creas, este.
1: <risa> no mucho que le hago <risa> entre su catálogo de, sí, de cosas opciones. Hacer un contrato tenga paz, paz,
0: güey. Sí, sí. Por eso yo soy seguidor del Señor Jesucristo. Nada, bueno, ya fuera de broma, eh, yo no creo en esto. O sea, yo eh, soy ateo y la verdad es que yo no creo ni en la parte mala, que es este, el demonio, ni en la parte buena, que es Dios. Entonces, este, yo personalmente, pues a mí no lo haría porque no creo en esto. Yo lo que creo es en el esfuerzo. Y que si realmente te esfuerzas, vas a obtener algo al cambio. Pero es bastante interesante porque eh, es algo que está muy metido en nuestra cultura, güey. Sí. O sea, sí, al, sí. al hecho de que o sea, ya la existiera... gente tiene
1: muy relacionado que el cabrón que tiene fama, dinero, lo que sea, lo primero que piensas es que le vendió el alma al diablo. Exactamente. Que tiene un pacto con alguien.
0: Pero hay casos, güey, que dices, güey, está rarísimo que de la nada sí sea bueno, o que sea algo. Eh, que realmente sí se merezca la fama, como es el caso del de, eh, que vamos a hablar del siguiente, enseguida. En Cuando hablamos de un, de un buen violín, no podemos dejar eh, de lado al maestro de maestros de esta disciplina. Y no, no estamos hablando de tu tío
1: Joel, <risa>
0: sino del mismísimo Giuseppe Tartini. Ah, no sé quién chicas. Ok. Giuseppe Tartini
1: <risa> nació... Oh, bueno, conozco Stradivarius sí, porque... Sí, pues, pues es la marca que... y aparte la marca... Ah, so... No, 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 es el cabrón que creó el violín más... Sí, sí, de... sí, sí. Liana del mundo, güey. Por
0: eso es la marca más famosa de violines. Pero y bueno. La más y la más cara, güey. Eh, Giuseppe Tartini nació el 8 de abril de 1692 y okay. falleció en 1770. Es decir, que falleció a los 78 años de edad, güey. Cuando apenas la esperanza de vida en esa época era de era entre baja. 35 y 50 años, güey. Y bueno, Tartini uh -huh. nació en Priano, ciudad pen de la península de Istria. La, la cual entonces era la República de Venecia. Uh -huh. Hoy en día es Piran, Eslovenia.
1: Ok, uh -huh. en ese Priano, güey. Esta... Casi parece el... Bur...
0: <ríe> sí, de hecho. No.
1: <ríe> sí. Espero que lo hayan
0: entendido. Eh, Tartini eh, era considerado como un violinista mediocre, que no había compuesto nada bueno o que era remotamente bueno.
1: Sí, estás hablando de los 1600, güey. ¿Quién era su competencia? ¿Beethoven?
0: 1700 en realidad, güey. Eh, no, no sé exactamente quién era su competencia, güey, pero eh, en realidad no era famoso una escena. De hecho, las personas que iban a sus, a sus eventos... Sí,
1: igual le acabo de decir una tontería, pues. pero me refiero a que era una época donde la música clásica, pues prácticamente... Era música, era música. Y era música. No, ¿no? era y música. Tenías obras como La Quinta de Beethoven, la, las obras de Chaplin, sí, El Lago de los Cisnes. Sí, sí, exactamente.
0: Lo que pasa es que en esta época, pues no había competencia. Y la competencia que había era estúpidamente ah, alta. Yeah. O sea, y de hecho en este momento, en esta época, el ser músico era considerado como algo bastante importante para la sociedad. Sí, a, diferen maestro. Ajá. A, a diferencia de hoy en día que el ser músico... Eh, es bastante importante porque todo el mundo consumimos música, pero eh, no, se le ten, no se le daba, ahorita no se le da tanta la importancia como anteriormente. Antes era, si eras músico, era que te dedicabas toda tu vida a ser músico y era estudio tras estudio tras estudio. Sí,
1: sí,
0: sí. Hoy en día tú puedes aprender a tocar la guitarra y con eso te haces famoso, güey. Como muchos músicos mediocres desde su punto de vista que han sido así. Pero bueno, eh, como les mencionaba, eh, sin embargo, él mismo mencionó que una noche... De 1713 a sus 21 años, soñó con el mismo diablo, el cual se presentó en persona delante de él y que hizo un pacto con el señor de las tinieblas para que todo, para que todo le saliera bien. Para poder cerrar este trato diabólico, Giuseppe le entregó un violín al diablo. Este comenzó a tocar la melodía, eh, una, melodía, una melodía que Tartini nunca en su vida había oído, y fue tal su asombro que dijo, y cito, Panini, Ferrari, pizza. Lo cual lo traducimos de esta manera. Me asombro. Panini, Ferrari, pizza, güey. No, bueno. Cual... No quisiera algo nobles en japonés, güey. Sushi tempura sería Arigato. Eh, me asombro, lo cual se puede traducir de esta forma. Me asombro fue enorme cuando los coché tocar. Con gran bravura e inteligencia. Una sonata tan singular y romántica que nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. No mames.
1: Cuando, Con el violín en la mano.
0: Cuando se despertó de ese sueño, de ese sueño estremecedor, nuestro amigo, ahora sin alma, corrió por un violín que tenía en su cuarto y trató de replicar la pieza que Satanás había interpretado en sus oídos. Aunque no pudo replicarla, Tartini pudo componer una obra maestra, la cual se le conoce como la Sonata del Diablo. Ah, la madre, güey. Déjame contarte algo, güey. La Sonata del Diablo, esto está registrado, güey.
1: ¿Esa existe?
0: Sí, existe, güey. A
1: ver, y... no la voy a escuchar ahorita, pero la voy a buscar, güey.
0: Si quieres, búscala después, güey, ya que terminamos el podcast, güey.
1: Ah, bueno, déjame eh... mandar una nuz. <risa> <risa> ah, bueno, adelante, güey. Ah, no ah, ok, perdón, güey. La Sonata del Diablo, creo que lo he escuchado, güey. Eh, de hecho, he es cons... escuchado hablar de la leyenda sí. detrás de la canción. Eh, de hecho, esta ¿Es canción... un concierto completo de... No sé, violin, no ¿no? sé si
0: sea un concierto completo. Bueno, es que en esa época se hacían conciertos Ajá. de los instrumentos. Pero eh, es considerado como la pieza más difícil de tocar en, en el violín Y estamos hablando de una persona que no había escrito nada bueno y que una vez de la nada se le ocurrió. Y esta entrevista, bueno, como... no esta entrevista, pero esta declaración está registrada, güey.
1: A la o sea, el...
0: él contó esto. O en sea, el... él lo contó. sí. Y te quiero aclarar otra vez la, la fecha en que lo contó, en 1713, güey. ¿Ok?
1: Sí, es un era una fecha de... Es importante decirlo. Es
0: importante la fecha, güey.
1: Sí, sí, sí. O sí. sea, es... ¿El super, contexto social sí. y religioso de aquel entonces lo vuelve todavía más polémico de alguna manera? Sí, claro,
0: es, lo hace de totalmente algo... Eh, lo, lo hace algo totalmente como fuera de lo, de lo común. Uh -huh. Y aparte, bueno, pues... O repito, hay que recordar esta fecha, 1713.
1: Ahora bien. ¿1700 qué?
0: <risa> eh, ¿13? 12 más 1.
1: Ok. <risa>
0: Ahora vamos a hablar de dos icónicos del blues. ¿Te gusta el blues, amigo?
1: Más o menos, ¿eh? No, no soy muy fan, me gusta más el jazz. Sí, que claro. Es un derivado del blues. Sí, sí, claro. Pero, bueno. Es
0: padre, es padre. A mí me gusta mucho. Eh, es difícil de escuchar. Porque, bueno, creo que tienes que ser un poco conocedor como de música para realmente sí. entrarte en el blues. Porque se, eh, puede ser muy sencillo o puede ser muy elaborado el blues. Existen muchos tipos de blues. Sí, si
1: no tienes este gusto musical multiinstrumentista güey, puede volverse ruido. Sí, güey. Nada más.
0: No, y aparte algo también interesante del blues es que eh, es... Mmm, viene directamente de la de la cultura af eh, africana, güey. Sí, sí, sí. El blues es anteriormente, de hecho también el rap viene de ahí, pero bueno, eso ya nos estamos metiendo un poquito como en contexto, un poquito fuera del de lugar. Pero bien, vamos a hablar de dos icónicos del blues o también conocidos como bluesmen. Los bluesmen son los, como los que se dedican al blues. blues, exactamente. Que por raro que parezca, sus historias son bastante familiares, incluso compartían, eh, compartían el mismo apellido y vivían en, la misma, en el mismo estado. Y durante la misma época. Ok. Sin know, embargo, right. no se conocían y nunca se toparon.
1: O sea, estas coincidencias de la vida que dices, nah, sí, okay. too much, ¿cómo demasiado puede ser? Bueno.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar con el mayor de estos dos, el cual irónicamente murió muchísimo después que el otro. Tommy Johnson nació en 1896 en Terry, Mississippi. Y clásico, murió. ¿no, wey? Sí, güey. Hablando
1: de jazz y de blues, güey. Traigo
0: la camisa de, de New Orleans. Sí, ajá, sí, güey, totalmente New Orleans y, y Mississippi. Orleans,
1: Orlando, Mississippi, güey. Sí. Toda esa como franja de Estados Unidos, wey, Sí, sí,
0: el, el blues. mejor
1: blues y jazz del mundo, güey. Sí,
0: güey, porque pues, eran esclavos af africanos, eran afroamericanos, güey. Sí, sí. sí, claro. Y bueno, eh, él murió en 1956, uh -huh. ¿okay? A sus 60 años. No se sabe mucho de su vida pero sí se sabe que fue un gran exponente del Delta Blues, el cual es un género bastante cercano de los cantos africanos. Y hoy en día, ese legado sigue siendo una referencia en la escena musical, debido a que este músico poseía una habilidad como nadie para tocar la guitarra. Cuando Tommy era niño, tocaba la guitarra junto con su hermano, Edel Johnson. Sin embargo, Nunca fue un prodigio, ni mucho menos medianamente bueno para la, o sea, para la música. Para la
1: guitarra, güey.
0: Sí, y de hecho, incluso los profesores que tenían mencionaban que pues no tenía una habilidad realmente buena para la guitarra. Sin embargo, cuando Johnson cumplió 16 años, se mudó de su casa, de, de, perdón, se mudó de casa de sus padres para casarse con su novia. La cual tenía 32 años. ¿Y él? Y él tenía 16, güey. Ah, y bueno, es que y, a, y así Tommy consiguió una Sugar Mommy antes de que, de que existiera el término. el término de Sugar Mommy. Sí, exactamente, güey. Claro. Después de dos años. Soy su fan. <risa> después de dos años regresó sin dinero, divorciado,
1: pero. Con tres hijos, ¿no, güey?
0: Con una habilidad asombrosa para tocar la guitarra, güey. Ok. Su hermano Ledell, sorprendido por su habilidad, le preguntó que cómo había conseguido. Eh, pues, esta habilidad para que le pasara el dip a lo cual Tommy contestó simplemente que había hecho un pacto con el diablo y que vendió su alma para conseguir esa inigualable habilidad de acuerdo con Tommy el pacto lo hizo en un cruce de dos carreteras a la ah, cual perdón. llevó su guitarra y apareció un hombre afroamericano alto este tomó su guitarra, la afinó y tocó una melodía y se la devolvió y desde entonces él aprendió a tocar la guitarra como nadie esta historia de, ¿De Tommy...
1: tira esa guitarra, güey?
0: Ah, no sé. Estaría muy interesante, güey. Imagínate, güey. Estaría muy interesante. Yo creo que sí, güey. La guitarra maldita de... de ¿Cómo se ve? De Tommy Johnson. ¿De ¿Tommy Johnson? Ah, estaría muy chido, güey, no, eh, Y bueno, esta historia de Tommy... Está, está en el Vaticano, Está en el bro, Vaticano, güey. <risa> Lo tiene Bill Gates, güey. Eh, esta historia de Tommy se volvió famosa entre los jóvenes de Terry. Uh -huh. Sin embargo, conforme la carrera de Johnson empezó a ganar fama, su historia se fue olvidando. Durante los finales de los 20 Tommy ya había grabado grandes canciones como lo son Cold Drink Water of Blues, Maggie Campbell, Bye Bye Blues y su mayor éxito, Big Road Blues. ¡Órale! No, no, no. ¿Mm? Normalmente, Tommy cerraba sus shows con Big Road Blues porque era la, su mejor canción.
1: pero Era su Bohemian Rhapsody, ¿no?
0: Ah, se cuenta, sí. Es muy buena. De hecho, es muy buena canción. La busqué y pff, buenísima, eh, güey. Me gustó mucho. Pero el 31 de octubre, de 1956, no, tras un exitoso show, decidió to no tocar su aclamada canción, por razones desconocidas. Pero lo que sí se sabe es que esa noche le dijo a su hermano Ledell sus últimas palabras, y cito, el día de hoy haré un viaje largo y no volveré. No, Al terminar el show, como dijo, no tocó su mejor canción, sino que tocó un salmo religioso. Y cuando terminó, murió de un paro cardíaco, güey.
1: O sea, él hizo su pacto con fecha de caducidad, güey. Ajá. A ah, La bestia!
0: Sí, güey. Sí, sí. Está <ríe> cabrón, güey.
1: Me suena como que le debieron de haber dicho... Quien sea que haya hecho su pacto, güey. O sea, de alguna manera le dijo... Pues tienes que tocarla siempre. Ajá. Y el día que no lo hagas... Puede ser, güey. Te va a cargar la chingada. Puede o sea, ser, ¿eh? Aquí lo interesante, güey... Digo, no quiero pegarle en su madre al tema, ni mucho menos. Pero aquí lo interesante, güey... Aparte de, de esta como historia detrás de todos estos, este, eh, eh, sería preguntarnos cómo hicieron el pacto, güey. Ok. ¿Cómo? Pues, cómo o pues, sea, no, a lo que me refiero es que según yo hay un ritual, ¿no?
0: Eh, bueno, no sé si hay un ritual en, en específico, pero eh, al menos lo que, esto es palabra de, de Tommy, güey. O sea, esto está registrado que Tommy lo dijo, güey. Sí se lo cargó la chingada. Sí, güey, y murió así. De hecho, está registrado su Ay, muerte de esa forma, güey. O sea, todo esto es real, güey. Todo, todo lo que cuenta eh, Tommy fue real y todo Aquí lo que cuenta sí, lo su hermano. Es interesante
1: saber qué chingados pasó con esa, no, esa guitarra, güey, Con esa guitarra. Güey.
0: Exactamente, güey. Ahora bien, tenemos que hablar de una historia que ya había mencionado que estaba ocurriendo casi al mismo tiempo uh -huh. en Mississippi. Robert Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Hasselhurst, Mississippi, y fallece el 16 de agosto de 1938 a los 27 años de edad. No Él es el primero en entrar a la lista de los... Eh, eh, a los músicos de, de... ¿Cómo se llama? este La lista de los 27.
1: Ah, del club de los 27. El club de los 27. Okay. Él
0: es, yeah. el, es el primero en entrar. Bueno. ¿Cómo se llama? Robert Jensen. Okay. Bueno, yo, eh, Robert Jensen, al igual que Tommy, es un emblema de la música. Sin embargo, Robert es más conocido porque hace poco, de hecho, le dieron un, un reconocimiento uh -huh. ajá, bastante importante en la música que es... Un, un disco de platino okay. y aparte está en, en la, en, en el, ¿cómo está en la sala de la fama
1: ah, del okay. rock. Hall of Fame.
0: Ajá, Hall of Fame de, del rock. Eh, y también, bueno, es considerado como uno de los exponentes principales que fueron inspiración de nada más y nada menos como músicos de la talla como lo son Eric Clapton, Clapton mm -hmm. Kenneth, eh, perdón, eh, Kit Richards, Jimi Hendrix, eh, Jimi Hendrix y muchos otros. Esto mismo lo han dicho ellos, güey. O sea, ellos han dicho que su inspiración, o mejor dicho, dijeron que su inspiración fue Robert Johnson. Robert, desde muy temprana edad, mostraba una gran afición por la música y era conocido como Little Robert en la. <risa> en Nombre la... de rapero. Ajá, sí, güey. Little Robert. Little, ¿no? Little Robert. Uh, in the house. In the house, motherfucker. Y ya no está en la house. <risa> Little Robert is in the house, y motherfucker. No house. I'm going out. I'm going in. ¿Sabes? O sea, como blues, ¿no? Qué cholo, güey. Sí, güey. Qué
1: <risas> en negro este, de aquel entonces Sí, güey. Era
0: conocido como Little Robert en los escenarios locales. A sus 16, 16 años, güey, Robert se casó y se fue de Mississippi. Sin embargo, lamentablemente, su esposa falleció eh, al momento de dar a luz bueno, y luz. también fallece, fallece su hijo. Ah, no, mames no, 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 Sí. Robert, devastado, estuvo viajando constantemente. Sin embargo, nunca dejó de presentarse en los escenarios locales. Uh -huh. Un día en un show eh, conoció a un gran músico de la escena de, de, del Delta Blues, que es Son House. Son House eh, es de los exponentes principales de, de este género porque fue como de los principales en meter como esta imagen de, del negro eh, famoso en Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, el
1: afroamericano, digo porque ya estamos tocando
0: sí, <risa> fibra perdón. sensible. Sí, sí, afroamericano. <risa> eh, sin embargo. Eh, son, Son Johnson dijo que el momento en que vio a Little Robert eh, fue motivo de burla, güey. Porque era malísimo en los escenarios, güey. O sea, que era así que decías, no manches, güey. No sé por qué está tocando, uh
1: -huh.
0: ¿no? Eh, sin embargo, en una ocasión, alrededor de uno o dos años, eh, después de su encuentro entre Son House y Robert, este volvió a encontrarse con Robert. Eh, porque, bueno, Robert estuvo desaparecido como más o menos de entre uno o dos años, güey. No se supo qué fue de él. Eh, nadie lo. Ya se dejó de presentar, nadie lo veía. Y debido a que estuvo durante. En
1: un retiro espiritual <ríe> con Satanás. ¿Sería
0: espiritual? ¿Quién con sabe? Satón. Con Satán. <ríe> ¡Satanás! <ríe> ¿Quién anda? ¡Un <en> trogato! <ríe> y bueno, eh, debido a que no se supo nada de, de él durante años, uh -huh. eh, eh, Son House estuvo. Impresionado de visto de nuevo. Y porque esta vez eh, vio a un Robert totalmente distinto, güey. Un Robert que manejaba la guitarra como nadie, güey. Como Deus. Como Deus, güey. Como Dios. Entonces, en el momento en que termina el joven eh, guitarrista, él corre hacia Robert y le pregunta que dónde había aprendido a tocar de esa manera. A lo cual, Johnson simplemente contestó que había tenido el mejor maestro. Y no, no estamos hablando de un maestro Illuminati. Mm. Carlos Santana. ¿no? Carlos Santana, antes
1: de que naciera. <risa> Carlos Santana, antes de nacer, güey.
0: Sí. Y bueno, después de este encuentro eh, con Sunhouse, Robert se presentaba con mayor regularidad en eventos loca locales y así se ganó una gran fama porque tocaba muy bien. Y eh, se menciona, esto, eh, varios personas del público lo mencionan, que al momento en que él estaba tocando la guitarra, eh, su show iba de lo raro a lo más raro, güey. Era común que mientras tocaba se mantuviera fijo viendo al público en un punto y que durante todo el show, o sea, casi, casi ni parpadeaba, güey. No movía los ojos, güey, siempre se quedaba viendo un punto. Y también personas relatan que al momento, eh, ah, perdón, eh, que también a veces en algunas presentaciones se mantenía en las sombras, güey, eh, para que la gente no pudiera ver cómo tocaba la guitarra, güey. Principalmente cuando había eh, músicos de gran calibre, güey, como para ocultar sus secretos, güey. Y también se cuenta que este, cuando grababa canciones, él se posicionaba en la esquina del, este, estudio, del ¿no? estudio viendo hacia la pared, güey. Ah, chica. Y con el micrófono en la pared, güey.
1: Pues Normalmente así está, ¿no, güey? No, güey. No, 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 no güey. pero no sé mucho como de acústica. Sí, puede haber sido por acústica, este pero... ¿sabes acuerdo audiovisual? que Audiovisual.
0: Sí, mejor dicho por acústica, pero estábamos de acuerdo que para el... O sea, para el la concepción que se sí, tiene del artista sí, sí. es bastante misterioso también, güey. O sea, que incluso hasta grabándola, que no había nadie, güey, así tocaba. ¿Sabes? O sea, es como lo raro, güey.
1: No no era él, era el diablo. No no era
0: sé. el diablo, pues sí, pues quién sabe, güey. Y bueno, de acuerdo a investigaciones que se han encontrado... Eh, perdón, eh, de acuerdo con investigaciones, se han encontrado indicios eh, a los viajes de Robert. Eh, uno de estos viajes fue a una zona de Mississippi, la cual es bastante famosa porque es un cruce exacto de dos carreteras, güey.
1: No mames. La, la
0: 61 y la 49, güey. Y existe el lugar, güey. Es el Crossroad. Ah, eh, la... Cross Road, eh, no, ay, no creo que se llama, pero es de, bueno, el Crossroad de la 61 y 49. Es famoso ese lugar, güey. Eh, de hecho, eh, la zona es, es famosa porque tiene un. Un pinche triángulo <risa> de las
1: Bermudas, güey. ¿no, tiene ah, un.
0: este... ¿Un magnetismo. No, tiene un. ¿Cómo se dice? Eh, una escultura de una guitarra de blues, güey. O hacer o un, este, un sax, así, güey. Al parecer. Claro. Durante este eh, periodo, Robert fue indicado que, a, que si llevaba su guitarra a ese cruce de carretera iba a aparecer un hombre afroamericano no
1: mames. alto,
0: el cual tomaría su guitarra, la afinaría y se la regresaría tras haber tocado una melodía.
1: ¡Oh, güey! Sí, güey. <ríe> ¡Madres! ¿Has visto La Princesa y el güey? No, güey. Seguir... ¿No la has visto? No, no nunca. La, si ustedes han visto La princesa y el sapo, saben la referencia que estoy haciendo ahorita. Hay un personaje, güey, que de hecho lo dobla Víctor Trujillo, amigo. Ábrale. Ah, es muy buen personaje. Yo creo que es de los villanos mejor hechos de Disney en los últimos años, güey. Y es igual así alto, negro, delgado. Canta y baila, güey. <ríe> Qué cagado, güey. y un puto miedo, la neta, güey.
0: Sí, güey, sí está muy cabrón. Y si bueno a mí
1: me dicen, veo un cruce de carreteras donde un negro va a finalizar. <risa> o sea, afroamericano. Wey, un afroamericano. No, güey. No. Sí, güey. Sentido común, güey. Sí, sí. No sí. tenemos nada en contra de los afroamericanos. Son las carreteras las que me causan conflicto.
0: <risa> <risa> ok, güey. Bueno. Para entender de Chiste mejor negro. manera, <risa> sí, güey. Bastante oscuro, bastante... Sí, negro. Eh, bueno, para, mejor, para entender de mejor manera el caso de Tommy y Robert, tenemos que hablar de la cultura de Mississippi uh -huh. y su afición por una práctica mágica conocida como el vudú. Judú. ¿Cómo? Judú.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Eh, la diferencia entre el judú y el vudú uh -huh. es que el judú no es religión. Ah, el Así ah, cierto. El vudú es una religión. Cierto, el judú es prácticamente pues solamente la magia o la creencia de la magia y también, eh, bueno, se data que el hoodoo
1: viene de África directamente. Sí, los voodoos son de Jamaica, ¿no? una cosa eh, así El vudú es de Nueva Orleans y de este, Haití. Haití, sí, cierto. Sí. Que, sí. Eh, y... sí, que son dos, bueno, hasta donde yo tengo entendido, una de las magias negras más peligrosas de realizar, porque también le estás pidiendo el favor a una entidad de poseer otra. Ok, eh,
0: aquí es algo bastante interesante. Eh, se cree que el vudú se hace pacto con el diablo, sí. pero no se hace pacto con el diablo. Como funciona el vudú es por medio de eh, la tierra, sobre la energía de la tierra o, o algo parecido. Entonces, en realidad, con el vudú, tú no estás haciendo pacto con nadie. Es solamente es energía de la tierra, güey. De hecho, es la diferencia como entre brujería de, no sé... Blanca uh -huh. y la brujería negra Que se considera así Que en realidad la brujería no es ni blanca ni negra O sea, la brujería funciona es todo brujería igual Exactamente, güey. pero bueno, el punto Es que eh, el origen de esta Mística, de esta mística religión data, la, data a la época de la comercialización De los esclavos africanos eh, Lo cual era tan fácil Como comprar un chicle en la tiendita de tu esquina güey
1: O sea, es que los traen en barco güey. Sí,
0: güey no, horrible Todo el todo mundo tenía un esclavo
1: Y era negro, exactamente
0: sí, sí. O también este asiático. Los asiáticos y los y los africanos eran como los
1: asiáticos más como de este lado, como de Mongolia, Tailandia. Sí. Sí, sí, bueno. pues el, son... el, el asiático no chino o japonés no. común, sino los más, digamos, de las zonas afectadas de pobreza, etcétera, etcétera. Sí, sí,
0: sí. No, porque de hecho, normalmente los japoneses... Bueno, los japoneses no tenían no, esclavos. los
1: japoneses... Deja tú de eso. Los japoneses eran un pueblo guerrero. Antes de que sí. me, me, me conquistes, tú a mí prefiero matarme. Sí, sí, sí. sí ahí, ahí, El le... resto de Asia fueron pueblos conquistados por, Euro, por europeos también. Sí.
0: De hecho, esto es bastante eh, curioso. Eh, en, en Asia, los que tenían esclavos, no eran los japoneses. Los japoneses, justamente como menciona Abel, era, antes de que tú me conquistes, yo me mato. O sea, y para conquistarte te tengo que matar. Exacto. Era
1: súper guerrero. Eh, el que sí era, eh, pues este... China y Corea, ¿no? Eran un, co como un poquito más vulnerables.
0: No, mejor dicho, eh, Mongolia. Uh -huh. Mongolia sí era de esclavos. Mongolia eh, <ríe> está El imperio mongol
1: más bien. Sí, sí. Que ahora Mongolia, pues es todo lo que conocemos como Tailandia, uh -huh. Singapur, sí. todos esos lugares exactamente pero sí si los japoneses no no, no fíjate, sí no bueno, los japoneses eran, de no. Que te iban a poner tres putas antes de sí, que te tocaras sí wey. sí sí
0: y bueno aunque por mucho que sea considerada una religión en realidad es meramente una práctica espiritual uh -huh. a diferencia eh, de entre religión y espiritualidad eh, nace en el hecho en que la religión se mueve por o mejor dicho Creencias, funciona ¿no? por medio de dogmas uh -huh. los dogmas son leyes absolutas que no se pueden debatir, no se pueden negar. Exactamente. Por ejemplo, la virginidad de María. Eso es un dogma.
1: o La que muerte de Cristo. Es un dogma. dogma.
0: Exactamente. Eh, y el judú no tiene dogmas. O sea, el judú no dice ah, si haces esto, va a pasar esto. O eh, si crees, tienes que creer esto a fuerzas. O sea, el judú es, si tú quieres, haz esto. ¿Sabes? ¿Qué hace el judú, güey? El judú eh, es un movimiento espiritual mágico eh, que también se considera como un arte, una forma de vida y lo más importante, una tradición africana. Ok. Ok. El judú viene de una, más o menos, eh, pues más o menos por ahí de los 1800, de una lengua africana llamada hoodoo. Ok. Con G. Eh, no, eh, es que se escribe hoodoo, se escribe H-O-O-D-O-O. -O -O -O. Como vudú, wey, pero con H. Ajá, exactamente. Y HUDU se escribe h u d u Ok. Y bueno, eh, lo que hace el HUDU básicamente es el utilizar recursos de la tierra uh -huh. para que tu voluntad se haga por medio de magia. Okay. Eso es el judú. Básicamente. De hecho, el vudú tiene prácticas de HUDU. Por ejemplo, las muñecas vudú en realidad serían muñecas HUDU.
1: Madre, güey, ya... ya estás <risas> perdido. Cabeza, sí, güey. Pero bueno, completando un poco lo que estás comentando, pues yo, un poco de lo que había eh, investigado, bueno, de lo que había leído al respecto del, del buduismo, no sé cómo se diga, que si era una práctica peligrosa, muy peligrosa, porque estás este... Estás interviniendo con un derecho natural que es la el libre albedrío. Ah, sí. De... Estás interviniendo con la voluntad de una persona. Tú puedes, o sea, hasta donde tengo entendido son prácticamente las mismas cosas. A lo mejor tenemos un poco dramatizado el hecho del vudú gracias a series de televisión, películas, etcétera, eh, cultura popular, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido son prácticas peligrosas porque, como lo dice Bernardo y no sé si el dato sea correcto, tienes que hacer eh, que una entidad demoníaca sea tu intermediario. Hasta donde tengo yo entendido, para hacer que la otra persona pierda voluntad. Y es ahí donde viene, por ejemplo, el castigo divino, porque estás interviniendo con el libre albedrío, que es un derecho, eh, pues un, un derecho natural, creo que se le conoce de esa manera, ¿no? Tú tienes libertad de creer en lo que tú quieras. En el momento en el que tú estás interviniendo
0: en la acción de otra en persona. La,
1: en la voluntad de otra persona, ya estás condenado.
0: Sí. Sí, bueno, eso es, esos, esos son dogmas. Justamente eso okay. es un dogma. Eh, por eso el, el vudú es un dogma. Perdón, es una religión, uh -huh. porque tiene ese tipo de creencias. Sin embargo, el judú no tiene esas creencias. O sea, el judú simplemente es como que, ah, bueno, pues estas son las prácticas, hazlo si quieres. Bajo no tu mama. propio riesgo, hazlo. <risa> y el <risa> vudú <risa> tiene su. O sea, sí, su, sí, 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 sí. O sea, estas ideas de que te puede pasar algo. Ahora bien, eh, la filosofía del judú. Nace de la tierra objetos, plantas, ideas que se pueden eh, obtener energía de ellas para poderlo hacer voluntad y que se haga magia. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, si analizamos el caso de Tommy y Robert, vamos a encontrar un simbolismo bastante interesante, el cual el caso de Tartini no lo tiene, que okay. es el cruce de la carretera.
1: Uh -huh. <risa> Iba a decir otra cosa, pero sí. Sí, también. También eso, güey. Sí, güey. Eh, sí, de
0: acuerdo a esta magia, y ya está de otra magia,
1: eh, el cruce de caminos... La gente de esta cámara sí lo pudo haber entendido sí, mejor que la de esa cámara. Sí, güey.
0: Eh, bueno, el cruce de caminos eh, simboliza en el judú y en varias religiones un cruce de plano espiritual. Ok. Entre el plano espiritual...
1: Y el físico. Y el
0: físico o el humano. Por eso, eh, de hecho, hay muchísimas religiones. La santería también lo utiliza. El palo mayombe y muchas otras este, oy, religiones. Oye,
1: oye, 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 ya oy, 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 Te estás metiendo en, en terrenos muy
0: bajos, güey. Sí, eh, utiliza también esta creencia. Estas creencias también las... La nigromancia. Ajá, exactamente. En, en la mayoría de estas religiones que maneja como el punto de... de este, Llamémosle
1: magia negra.
0: De magia, simplemente de magia o de brujería en general. Eh, utiliza este o tienen estas creencias que eh, en los cruces tú puedes eh, tener eh, una, eh, ¿cómo decirlo? Puedes obtener algo al cambio. Por ejemplo, en la santería se utiliza bastante dejar monedas. Ok. Cuando haces un, un trabajo, espiritual. como estos
1: puntos energéticos, ¿no? Sí. Como lo que haría la astrología con ciertos días de la semana. O... Sí, exactamente. Ok.
0: Entonces, no es raro.
1: El judú utiliza cruces.
0: Exactamente. Y estamos tomando en cuenta. Que tanto Tommy como Robert vienen de la misma zona.
1: Y fueron al mismo lugar, Y fueron wey.
0: al mismo lugar. Entonces no, no es raro que realmente hayan hecho lo mismo,
1: güey. Ay, güey. Esos son dos casos conocidos. Sí, güey. ¿Cuántos, ¿Cuántos no habrán, no habrán hecho más Y de lo hecho mismo?
0: Eh, es súper conocido este cruce, güey. Que eh, incluso hay una serie que a mí me encanta de televisión. Que ya la dejaron por la paz. <ríe> lo bueno, güey. Después de 14 temporadas. ¿Qué? ¿Cuál? Este, Supernatural o Sobrenatural.
1: Uh. Veía Supernatural, güey. Me encantaba, güey. A mí se me hacía como, como de, jo, de adolescente sí. puerta, güey. No, ¿sabes? No, no, o sea, no, no. Es que nunca he sido fan de, de series, güey. Sí, güey, sí, sí, claro. Nada, pero sí era muy buena. Eh, eh, los primeras temporadas son muy buenas porque... Y eh, los protagonistas son hermosos, güey. Pues sí, güey. Sí <risa> lo son, güey. Sí, güey, la neta sí.
0: Pero eh, yo lo veía principalmente porque... Tocaba muy bien el argot el eh, cultural uh -huh. popular en esa serie, güey. Eh, por ejemplo, hay varios capítulos que hacen referencia a Stephen King, güey. Hay un capítulo que hacen referencia a Robert Johnson. Ok. Literalmente te cuentan como la historia de cómo Robert Johnson se y hizo... Llega al
1: lugar. Y llega al lugar
0: y luego después, años después, eh, los principales... Los, bueno, los este
1: los, eh, protagonistas. los
0: protagonistas, los hermanos Winchester, llegan a esa zona para hacer un pacto con el diablo órale exactamente sí o sea,
1: madres güey
0: es muy interesante y pues bueno amigo esto fue eh, las historias de los pues músicos que vendieron su alma al diablo no, mames. qué te
1: pareció no sé qué decir güey solo sé que después de bueno obviamente este capítulo lo estarán viendo después de haber visto cuéntamelo de nuevo y cuéntamelo de nuevo les va a parecer muy aburrido <risa> porque va a estar si ya lo vieron pues pues sí ya saben de qué se trató no pero no sé, güey. Aquí te digo, a mí lo que me interesaría, o lo que a mí me parecía todavía más como misterioso, es saber cómo le hicieron, güey. O sea, el paso, los pasos. Ajá, el ritual. Sí. Eh, bueno, realmente, realmente eso no lo
0: encontré, porque en ningún lado venía como los pasos exactos para sí, realizar.
1: No. no, y dudo muchísimo sí. que haya algún registro, güey. Sí, no. Hay un montón como de teorías, leyendas. No es que lo haya investigado. Bueno, sí. A mí sí me gusta mucho este tema de ocultismo y de ese sí, sí. tipo de religiones. Yo no les recomiendo meterse demasiado porque involucrarse o informarse demasiado te involucra de alguna manera. Lo dejo a consideración y criterio de cada quien. Pero lo poco que yo he investigado acerca de satanismo, de demonología de, de y ese tipo de situaciones, <coughs> los rituales previos a un pacto con cualquier entidad demoníaca son extremadamente meticulosos y son muy demandantes. Claro. Eh, o sea, el grado de que tienes que... Lo que mucha gente cree de lo de la... Este... La tierra de panteón, güey. Uh -huh. Este... Hay algunos que involucran sangre de perro por el simbolismo que tiene el animal. Sí. Eh, bueno, algo,
0: algo muy importante que hay que dejar. Toda la brujería, eh, literalmente... Toda, o sea, todo, todo, todo el, el espectro de la brujería. Eh, se maneja por medio de energías uh -huh. y se supone que cada eh, objeto o cada material sí, tiene
1: su energía propia. Tiene ¿no? un
0: tipo de, de, de energía y esto también se maneja bastante en lo que es en la alquimia.
1: Ajá. La alquimia menciona... Todo, la alquimia deriva absolutamente cualquier manejo de energías, güey.
0: Exactamente, y la alquimia menciona que tú, lo que tú vayas a pedir, tienes que dar exactamente lo
1: mismo. Lo mismo. Sí, que se llama... ¡Ay, tiene un nombre que se me hace muy chido, güey! Bueno. Después lo comentaré. Pero tiene un nombre... Ay, güey. No, no, no me acuerdo. Tiene un nombre, de hecho... Específico. Específico. Algo así como equitativo. Intercambio equitativo, güey. Ah, okay. Equivalente, creo que se llama. De Algo así, así. Sí, intercambio equitativo, que lo que tú vayas a pedir... Tienes que poderlo dar. Tienes que dar exactamente lo mismo. ¿Sabes? Exactamente. Sí
0: Entonces, por eso hay trabajos de brujería que tienen eh, ciertos materiales que son más difíciles de conseguir porque lo que estás pidiendo es más difícil. Exacto. Entonces, sí, sí. sí, es bastante interesante.
1: Sí, sí, sí es interesante. Digo, hoy en día estamos rodeados de un chingo de mitos populares de que, si, por ejemplo, lo que comentaste de Katy Perry, lo que en su momento se llegó a decir de Madonna. De Madonna. ¿Te ¿Acuerdas que Madonna, cómo le tupieron? Lady Gaga también. Probable, sí, Lady, Lady Gaga también. Pero probablemente esa es una persona más o menos de nuestra edad. Si eres un poco más grande, recordarás que por ahí por allá de los ochentas, en el auge de pleno Madonna. de Madonna. Sí, claro. A Madonna se le criticó y se le acusó de brujería. De ¿A santiz... ¿A poco? Ay, güey. Fue súper famoso ese, eh, digamos, escándalo de alguna manera, porque incluso se manejó esto en los medios de que había vendido su alma al diablo a cambio de fama. Ah, ok, no se ve eso. Sí, sí, sí. Ahí búscalo. Es un caso, fue un caso muy sonado evidentemente fue nota. Se le dio tintes amarillistas, güey, muchas situaciones. Pero Madonna tuvo un caso de acusa... De que fue acusada, güey, de haber, de haber vendido su arma al diablo. Hoy tenemos ejemplos como el de Lady Gaga, que es una, es una persona que, como ya lo dijimos, creo que debe de ser hoy en día la mejor exponente de su personaje. Sí, güey. Y totalmente. gusta de hacer uso... Uso de esa fama, De wey. simbolismos. Sí, sí, güey. De... Cómo decirlo, amigo, simbolismos de eh, parafernalia de, sí, de como, shows, como dar, dar a entender que sí lo que estás
0: pensando es cierto. Exacto. Por eso estoy vestida así, por eso traigo este adorno, cosas sí, así. Sí, 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 sí. Sí, sí, es, es muy inteligente, es sí, muy listo. sí. Él sí,
1: sí. dijo también de Michael Jackson. Sí, güey. Cuando incluso dijeron que Michael Jackson murió en un accidente grabando un 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 comercial, no sé si te acuerdas. El comercial este vamos a hacer un pequeño. <risas> Cuéntame de nuevo, chiquito, aquí. Hay un comercial, el comercial de Michael Jackson de Pepsi. Habían dicho que hubo una falla en no sé qué madres de las luces y le cayó el reflector a Michael Jackson. Entonces dijeron que había muerto y que sí. había sido suplido por un doble. Por eso este cambio de Michael Jackson afroamericano al Michael Jackson blanco, güey. Sí, claro, güey. Tiene toda la lógica del mundo. <risa> sí, güey. Pero personajes como él, el mismo Elvis, güey. El mismo Elvis Presley también tuvo su polémica de ay, pues sí, seguramente hizo un pacto con el diablo. Sí, güey. Muchísimos músicos han estado. Sí, han estado honestos, pero uh -huh. como les menciono, lo que yo encontré, güey, es que
0: no hay eh, datos como que tan concretos sí, no, que te hagan no, decir. No, Todos
1: son teorías, especulaciones. Pero si todo... te das
0: cuenta, estos tres, güey, tienen cosas súper en común, güey.
1: Sí, se volvieron buenos de la nada.
0: De la nada, y aparte la, la manera en que te lo narran ellos, güey.
1: Uh -huh.
0: Es. Exactamente igual. Sí,
1: sí,
0: sí. Y unos que surgieron en la misma época y otros que
1: surgieron siglos sí, antes. 300 wey. años antes, güey. Sí, 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 sí. ¿Sabes? O sea,
0: son, es bastante interesante. Me gusta mucho sí, este tipo de yo, cosas. Yo, a
1: diferencia de Bernardo, aparte de que es un tema que me gusta, yo sí creo. Yo sí creo. Sí lo he investigado. Nunca me he metido en este tipo de cosas para que no anden pensando. Que vendí mi alma al diablo para tener este programa. <risa> Todavía no. Todavía. Se, se refleja en la cantidad de suscriptores. <risa> Pero yo a diferencia de Bernardo sí creo que hay personas que han llegado a utilizar. Creo que más bien creo que es un hecho que hay personas que han llegado a utilizar estos medios para lograr ciertas cosas. Creo sí. que sí. Sí, claro. E insisto, si creen que de músicos hay historias de políticos. Ah, sí, no, de políticos, olvídate. Olvídate, yo olvídate, creo que los políticos son la cuna, güey, de sí, la sí, brujería,
0: güey. Sí. De hecho, eh, pues este Madero era. era, era eh, Estaba muy metido en la brujería, güey.
1: De... ¿Y quién decían que era Nahual? Nahual, Sí, güey, había un político así revolucionario No sabía eso, güey Nahual, No se eso, Sí, 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 sí. Nahualo, o chamanos de qué madres, güey Sí, güey Pero bueno, eh, pues esto fue todo el episodio de hoy, ver. Ok, amigo eh, Fue un episodio un poco distinto a lo que normalmente les he traído Y que normalmente les voy a traer Cuéntamelo de nuevo, se va a quedar pendejo con esto Se quedó pendejo, seguramente ya lo vieron, güey eh, Pero bueno, el punto es que, bueno, era para
0: celebrar un poco, pues, estas fechas Y el Halloween El, el Halloween eh, entonces, pues bueno, me gustó mucho escribirlo, Espero que les haya gustado. Este, ya saben que cualquier video de comentario nos lo pueden dejar acá abajo en la sección de comentarios. Sugerencia de temas, Sugerencia de, temas, de madre. madres, este, felicitaciones, <risa> lo que quieran. Y también, este, pues a, síganos en redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos. Eh, seguramente ya lo vieron pues durante el video aquí en su pantalla y para nuestros amigos de Spotify. Pues bueno, nos encuentran como, repito, Geek Supremos en todas las redes sociales. Y acá abajo en la descripción van a encontrar las, eh, los links,
1: o las ligas, o las celdas. patrocinadores. <ríe> Exactamente. Y recuerden estar al pendiente del giveaway que vamos a hacer prontito, prontito. Exactamente. Así que bueno,
0: pues disfruten su Viernes Supremo.
1: No hagan pactos con el diablo. No vale la pena. <ríe>